0: Если вы все-таки хотите прочитать гнусности, лучше читайте ели. Там не только какой-то там
1: маленький банальный фистинг,
0: но архетипенематерный. Звенящая. <свенящая> не звенящая. Что <свенящая> хочет клубнички? <свенящая> прочитайте, поймете. <свенящие> а, ну, я надеюсь.
2: В общем, мамы к нам иногда очень жестокие. И я помню тот момент, когда тетя пришла к нам в гости и говорит, «Я, ты знаешь, что он меня летом читал как бы дома? Любовные романы». И тогда они начали ржать надо мной, а я стою и смотрю на них как бы «Вот вы, нехорошие женщины». Я их реально читал, и мне было тогда очень стыдно за это. А сейчас нет, потому что это тоже литература, и мы тоже должны о ней говорить. Но сегодня мы будем говорить о нормальных писательницах, писательнице, и многие почему-то вешают на нее штамп на ее творчество, штамп любовного романа. И мы подумаем, так ли это на самом деле.
0: Небольшая ремарочка к истории Артема. Я сразу вспомнила Оскара Мацерата. Эти детские любовные романы. В любовные романы в детстве. Но да, Эльфрида Елена ⁇ это удивительная женщина, которая совсем, глядя на ее добродушное лицо, совсем не скажет, что такие... «Пошлые» Роману написала именно она.
2: Но «пошлые» — это только поверхностный взгляд, как я думаю.
0: Ну, я думаю, что...
1: <смех> что это прям очень пошлые романы Не знаю, возможно, это такая форма, конечно, за которой она прикрывает замечательные библейские отсылки Отсылочки к Горацию и прочее Но э, такое себе для неискушенного э, читателя любовными романами, каковыми я и не являюсь э, Для меня было дико вообще открыть такую книгу Зная причем, что это Нобелевский лауреат Такое сомнительное удовольствие читать про различные uh, подробности чужих гениталей и совокуплений. Так что,
0: ну такое. Вообще, да, нам, наверное, стоит сказать, кто такая Эльфрида Елина. Это австрийская писательница. В 2004 году она стала Нобелевским лауреатом. Ну, по-моему, конкретное произведение не было названо, но и формулировка есть прочитаю э, за музыкальные переливы голосов и отголосков в романах и пьесах, которые с экстраординарным лингвистическим усердием раскрывают абсурдность социальных клише и их порабощающей силы. То есть не все так просто. Пошлость не, не такая уж, как бы, да... Пошлое. Ну, звенящая не <звенящая звенящая> пошлость. <звенящая> пошлость там есть подтекст тексту пошлость в общем мы поговорим если ближе к делу о трех произведениях сегодня Эльфриды Еленок первое а...
2: произведение это Любовница написано в 1975 году
0: мое произведение <звенящие> не мое произведение которое я читала и про которое буду сегодня рассказывать это роман Пианистка он 83 -го года
1: ну и мне достался самый сок, самый последний роман Ельник это похоть 1989 -го года.
2: Ну, наверное, начну я теперь, да? Два главных персонажа в моем романе это Бригита и Паула. И кажется, что они довольно-таки похожи, но все-таки есть что-то уникальное в каждой из них. Бригита, она городская жительница, более опытная такая немецкая-австрийская пантерка. Не знаю, как ее назвать. В общем, одержима поиском мужа. И ради этого она готова на все. Она ознакомится с Хайнцем и пытается как-то заполучить его к себе, не боясь почистить унитаз в его семье или отдаться ему на стиральной машинке, когда прекрасные пирожные, которые она купила, валяются в пыли. В общем, для нее ничего не страшно, главное выйти замуж, Нехорошо Хорошо, Получить, наконец-таки, дом, семью Собственность, о которой она постоянно говорит И стать успешной, успешной женщиной <свеч> В общем, Паула Она более молодая, не такая опытная девушка Из деревни Хочет получить профессию путешествовать а потом завести семью Идеальную, как в кино Натыкается на не очень хорошего Но красавчика Парня Эриха залетает, а дальше всякое интересное начинается. В общем, если сравнивать эти образы, то это две стороны одной медали. Патриархальное общество, которое заставляет женщину искать себе мужа, потому что это для нее один из самых простых и очевидных способов добиться чего-то в жизни. Ну, в том плане, как это видит само общество.
0: Часики-то тикают. Ну
2: да, вам тоже стоит подумать.
0: Спасибо большое. Если говорить о пианистке, главная героиня Эрика, учительница музыки. Ей 36 лет, и она живет в квартире с матерью. Отец давно лежит в больнице, и, собственно, все воспитание над Эрикой с самого детства взяла на себя мать. Она мечтала всегда сделать из дочери музыкального виртуоза, который, к сожалению, все никак не мог получиться. Но... Мать Эрики с детства навязывала ей эту идею, то, что кроме музыки девушку ничего не должно интересовать. Самое высокое это искусство, а остальное э, низменное и телесное вообще не должно никак касаться девушки. Поэтому к 36 годам у нее не было мужчины, но желание было. И, собственно говоря, эти эксперименты и описываются над собственной сексуальностью. Эрика mm -hmm. себя режет, пытаясь каким-то образом что-то почувствовать. Но режет она себя где только можно, на самом деле. Mm -hmm. Не, не только ужасно. руки и так далее. Но она ничего не чувствует. И здесь, наверное... Э Этой деталью автор раскрывает э, характер героини и даже скорее психологию ее личности, потому что Эрика э, с детства окружена вниманием матери и она запрятана в такой, можно сказать, футляр опять-таки, ха-хе, ссылочка к мой. Кто не знает, это я диплом, диплом, как бы. Собственно... Кругозоры Эрики ограничены, даже несмотря на то, что она разбирается в музыке и великих композиторах, она не способна чувствовать ни физическое, физическое что-либо, ни духовное. И наверное, я еще что-нибудь скажу потом, и а теперь слушаем Дашу.
1: В общем, у меня роман Похоть очень-очень странный роман. Немножечко скажу, что. Я была в шоке. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, когда с первой главы идут описания совокуплений и так далее и тому подобное. Кто хочет клубнички? Как, я хочу, давай, Как сказал один очень мудрый человек, вам необходимо просто прочитать этот роман. Ну, начну с того, что образ главной героини, опять же, это героиня, как-то неудивительно. Ее зовут Герти, и вообще ее имя... Мы узнаем только где-то в середине романа. Она часто называется женщиной, малолитражкой, собачкой, собственностью, вещью. И, в общем, как ее там только Еленик не называет. Но я думаю, это не она, но <coughs> она, по крайней мере, так ее позиционирует. И, в общем-то, ее муж Герман тоже является не последним участником в этом романе. И мне кажется, вся, в общем-то, история... Тирана, так скажем, ее мужа Германа И Герти, которая э, сидит в золотой клетке Своего мужа-директора фабрики Который, в общем-то, ей все покупает а она такая стареющая мадам э, Которая все, так скажем, извращенные прихоти мужа выполняет Просто потому, что он боится заразиться каким-нибудь там спидом, э, вичем И прочими замечательными историями
2: Так, и какова, в общем, мораль всего того, что мы тут наговорили? В общем, хочется проследить какое-то развитие в ее творчестве. То есть если в моем романе она только-только получается начинала еще, да. Тогда всякие левые движения в стране в ее борьба за, фильм, за права женщин, в общем-то, в любовницах об этом и говорится. Что делать женщине? Строить семью или пытаться бороться с обществом и реализовать себя.
0: А меня вот. у меня тема в романе пианистка, тема феминизма какие-то интересные обороты набирает. Во-первых, у нас есть мать, очень властная женщина, которая берет на себя, э, так сказать, гендерную роль мужчины. Она воспитывает, с одной стороны, она воспитывает дочь как бы за отца, с другой стороны, они спят в одной постели, и здесь она уже выступает как бы мужем. В то же время, там даже есть сцена, где Эрика пристает к своей матери, это было вот особенно странно, потому что тут, опять же, подключается дедушка Фрейд. Со своим Эдиповым комплексом. Кстати, от Фрейда там очень много. И вообще, в принципе весь роман пропитан фрейдизмом. Если же опять ä, продолжать тему о феминизме, сама Эрика говорит о том, что она хочет принадлежать только себе, я вот даже могу процитировать, никогда я никому не владеть ею, до последней крайней степени ее я, до самого остатка. В то же время у нее есть вот это вот желание кому-то отдаться, но и с другой стороны она как бы вот, я сама себе королева и все такое. И, и здесь мне кажется, Еленок не несмотря на то, что она сама феминистка, она высмеивает, то есть она иронизирует над Эрикой, над такими феминистками, эмансипетиками. А женщиной. она предлагает
2: какой-то выход из этого? То есть у меня выхода вообще нет в романе, а вот у тебя?
0: Им, именно из чего выход?
2: Вот, то есть что делать женщине-то? Как Слушай,
0: ну здесь женщина, здесь очень грустный какой-то финал, потому что все, все не спойлеры. А мы можно а, спойлером или нет? Давайте будем без спойлеров, да, потому да, что да. Здесь ну, иначе в, в моем романе. нет не хотя бы. Ну я надеюсь, я надеюсь, что вы прочитаете, да, но тем не менее здесь женщина почему-то сводится к образу смерти. Здесь есть образ черной дыры, естественно, с чем ассоциирующийся И это черная дыра, которая поглощает все и приводит к смерти. Женщина никак э, не какие-то витальные выполняет функции, она здесь именно ведет к смерти. Поэтому я не могу сказать, что выход есть. Да. Нет. О, это другая У меня сторона точно так же. Да,
1: кстати, у меня тоже очень много таких вот историй архетипа Генематери. Наш любимый. И, да и в общем-то финал абсолютно такой же женщина несет смерть, я не буду говорить кого это будет немножко неожиданно вот тема феминизма в моем по крайне в моем конечно в романе еленек в романе похоть он немножечко прослеживается сомнительно я бы даже сказала просто потому что женщина выполняет просто какие-то банальные роли она так скажем купюроприемник для члена цитируя великолепную Еленик, она воспитывает ребенка который собственно растет таким же как и ее муж как и остальные мужчины она сидит в золотой клетке и в общем-то тема рабства на мой взгляд она прослеживается в этом романе больше чем так скажем, тема феминизма, потому что я бы не сказала, что она бежит за какой-то свободой, э, героиня Герти, да. Она, ее все устраивает, вполне ее положение, ее красивая жизнь, тому, что она отдается своему мужу при любом там условии, когда он там только, условно говоря, щелкает пальцами или там у него зазудит, но факт того, что э, здесь довольно показательное положение женщины, и, в общем-то, она с этим никак не борется, мне кажется, по крайней мере, у меня так.
0: Вот я хотела бы еще про рабство добавить, в середине романа появляется третий персонаж, третий герой, это Вальтер Клеммер, это студент, ученик, Ученик Эрики, был студент
1: да? в романе. Господи, <смех> она, походу, в одно и то
0: же пишет <смех> просто <смех> имена шаблону, да. а, В общем, этот студент решил за своей учительницей приударить, но Эрика «Неприступная крепость» в итоге, конечно, все к удивительным вещам сводится. Она присылает ему письмо, где пишет о том, как бы она хотела, чтобы он ее наказал. Она, это, нет, это не мазохизм, точнее, мазохизм тут есть, естественно, она себя режет, пытаясь... Он есть везде, я могу сказать. Ну да. Даже
1: там, в
2: этом подкасте.
0: Даже в этом
1: подкасте. Извращения просто кипят, мне кажется, в ее романах, и там не только какой-то там маленький банальный фистинг,
0: но, но и, и что-то похлеще. В общем, говоря о рабстве, да, ты да. про рабство говорила. Извините. Я она, не вижу, несмотря класс. на то, что она такая вот феминистка, главная героиня, она пытается переложить функцию, которую не сломать над ней, то есть вот эту вот властность. Матери она теперь пытается э, сделать вот этого Вальтера Клеммера таким же властным на ней. Она хочет, чтобы он ее бил, тоже э, связывал, и вот эти вот все в стиле 50 оттенков серого, паси боже. Свят, тем не менее она надеется на то, что он этого не сделает, она просит его об этом сделать, но мечтает, что э, все-таки парень ее любит и ничего такого не произойдет, но, к сожалению, для Вальтера это, она скорее такой трамплин в мир э, девушек его возраста и он пытается потренироваться на уже старой 36-летней Эрике, да, вообще свои сексуальные отличить свои сексуальные навыки назовем это так а, отлично
2: в общем то вопрос остается это любовный роман или мне кажется нет
0: в моем случае совершенно не любовный роман она пытается она не способна любить она не способна ничего чувствовать по крайней мере здесь скорее героиня вот действительно предстает как человек, это это даже роман не не вот не о сексуальных вот этих, сколько бы мы ни говорили о всех этих пошлостях, понятно, что это роман о, о человеке, это попытка такой, попытка себя как-то найти, понять в этом мире, что героине совершенно не удается. И здесь, наверное, поднимаются проблемы женщины, которая не смогла себя реализовать, и не смогла, собственно, отделаться от своих комплексов, навязанных матерью, скорее всего, по, по тем же причинам. Тут опять же там Фрейд, все такое. И... Роман даже не столько О вот этой частной жизни Эрики Сколько о вообще человеке Вот в этом мире мещанства И буржуазии Потому что здесь эта тема постоянно поднимается Героиня бежит от внешнего мира Домой к маме, домой к телевизору И вот это вот все Вот это уютное гнездышко Запереться в четырех стенах Не выходить И просто жить вот, вот этой вот жизнью обывателя И героиня не получается Она возможно в каком-то подсознательном уровне пытается с этим бороться, но ей это не удается никак. Она не может вылезти из этого пресловутого футляра.
2: В я тебя слушаю, мне кажется, ты описываешь мой роман. У меня такое да. же ощущение Просто, сложилось. То есть, в общем-то, получается... Темы, идеи, проблемы одни и те же, но решаются немножко на разном материале.
1: Мне кажется, что даже некоторые герои, например, как студент, или вот Артём описывал, как а, на стиральной машинке а, имеют его главную героиню. Мою главную
2: героиню в моей жизни, да. Это не так же важно. Ну, то есть
1: брак, опять же, как некий идеал э, отношений семья которая для женщины является каким-то не знаю манной небесной за которой несется женщина вперед даже самая нереализованность женщины в семье Это как один из, не знаю, ведущих, так скажем, путеводных звезд Еленек Учитывая вот это вот пристрастие к каким-то сексуальным показательным вещам Потому что она пытается через вот эту всю сексуальную подоплеку показать своей героинь где-то они немножко извращенки, где-то они немножко какие-то такие фрегидные барышни, где-то они, наоборот, готовы подсуетиться и сами прыгнуть в коечку, лишь бы там добиться своего. А, ну,
0: Мне кажется, что это естественно, что романы так или иначе похожи, потому что, ну, скорее всего, в разные этапы своей жизни... Елена пыталась как-то переосмыслить одну и ту же проблему, и вот что у нее получилось. И это интересно, ну проследить именно то, как менялись ее мысли. К тому же она, ну, все-таки это период, в который, в общем, она писала эти произведения, достаточно такой сложный для Австрии и для ну, человека вообще в... Да...
2: Вообще всегда сложно жить общем, Особенно женщине Если да? не особо меняются Темы проблемы, которые волнуют То можно поговорить о стиле Как-то он меняется или нет Потому что если в моем романе для нее Главные приемы это многочисленные повторы Это ирония Возможно сарказм даже Или гротеск в определенных моментах То в ваших романах То же самое вы видели или нет?
0: Ну Но... Да, в целом да. да. Ну, вообще роман идет повествование ведется от третьего лица и интересно, что в романе совершенно нет диалогов. То есть герои практически не разговаривают. Это появляется, появляются какие-то реплики, но они даже не оформлены как диалог, например. Что интересно, как бы есть ирония совершенно явно читающаяся, но у меня я хочу сказать, послушав вас, у меня нет вот в таком количестве вот этих вот всех сексуальных... В общем, попытки найти 10 тысяч синонимов к слову вагина или что-то такое, у меня такого, к счастью, такого тоже практически не нет. Оно как бы есть, но в меру. Видимо, Видимо, ее прорвало к 89
1: году, и она написала все синонимы, которые узнала за всю жизнь в романе «Похоти». потом издала
2: свои словари оральных синонимов.
1: Возможно... Общем... Что касается романа Похоть, могу сказать, что тут стиль довольно такой мозаичный да? Мозаичные? Мозаичные филологи. Uh -huh. uh, вот. Uh, в принципе, uh, с вот uh, прием того, что нет диалогов, у меня тоже uh, наблюдается в романе, и единственная фраза, которую вообще, в принципе, произносит кто-либо из героев, это муж той самой Герти, он говорит что-то типа, дорогая моя, не снимай платье, или что-то в этом духе, это единственная uh, реплика от... Uh, героя, и в принципе она довольно показательная, потому что не знаю, потому что все крутится вокруг ее одежды, которая снимается, одевается. Сказать, что была ирония ничего не сказать, потому что это антипорнографический роман и изобилие вот этих вот всех сравнений гениталий, проветрить задний проход и прочие замечательные цитаты, которые просто пестрят, если вы хотите быть таким сальным старичком, который отпускает пошлые шуточки, вот, в общем, замечательный материал вам. Что касается каких-то еще дополнительных стилевых, моментов можно называть аллюзии причем очень многочисленные и на самом деле очень смущает такое соседство ну то есть для э, людей э, высокоморальных и вот это вот все прочее когда в одном тексте встречается секс и библия когда тут описываются крест э, на котором распят христос и тут же э, о том как срывают юбку с барышни и начинают там что-то делать с ее половыми губами ну такое себе но это, по крайней мере, мое личное восприятие. Не знаю, возможно, возможно, это только я так думаю.
0: Надеюсь, верующие люди этот роман все-таки не читали. Я бы еще хотела отметить абсурдность ее романов. По крайней мере, в финале пианистки можно явно уследить. Не цитацию, конечно, но он такой, может быть, амаш кавки с его процессом, по крайней мере, финальная сцена. Прочитайте, поймете. Ну, я надеюсь. В общем, абсурд есть в ее произведениях, и так же, как и, вероятно, кавка. Изображением абсурдного мира Ельник пытается переосмыслить, собственно, ту реальность, в которой она живет, какой-то вот... Социальную ситуацию в ее стране, вероятно, и, в принципе, прогнозы неутешительны, к сожалению.
2: В общем, все это доказывает, что они просто так и дали Нобелевскую премию по литературе за лингвистические, экстраординарные усердия, усердие, в общем, усердия, наверное, потому что столько лет она усердия эти показывала в своих романах.
0: Хотя знаешь нам судить о лингвистических усердиях мне кажется сложновато все-таки, потому что мы читали не в оригинале, по естественным причинам ее романы и я думаю, что сложно все-таки переводить, так, к тому же у нее там такая языковая игра, и вот это вот все, вот эти вот переливы названий, это mm -hmm. так все замечательно, что я думаю переводчикам было очень сложно переводить. Ну, и в целом
2: они справились. Возможно,
0: мы даже какую-то очень важную часть интересных названий упустили, но в целом, да, в лингвистических усердиях сомневаться не приходится.
2: В общем, стоит ли все это читать? Как ты думаешь, Даша?
1: Я думаю, что стоит, если не обращать внимания, если это рассматривать как серьезную литературу, скажем так, а не просто позабавить себя какими-то пошлыми описаниями, то, в принципе, я думаю, что я бы прочитала. Ну, собственно, что я сделала а, Просто потому, что здесь Немножечко переосмысливается Роль женщины, традиционная Так скажем, роль женщины, это брак Это семья, женщина Как мать, и в принципе Отягощает ли женщину Ее, так скажем, бытие И в семье, и в Даже если эта семья богатая да То есть в моем романе, по крайней мере Прослеживается идея Классового разделения Также общество потребления, где где красивые девочки с обложек диктуют, как надо выглядеть, что надо покупать, каких людей хотеть мужьям этих тех, тех самых жён, о которых пишется в романе. Здесь очень много, на самом деле, проблем, но я я увидела главную тему здесь это тотальное рабство человека, независимо от его половой принадлежности, поскольку Главная героиня полностью порабощена как в сексуальном плане, так и в финансовом плане, порабощена своим мужем, еще одно рабство, собственно, ее муж порабощен, так скажем, своим членом, потому что когда ему там заблагорассудится, он тут же бежит, те люди, которые работают на него, также порабощены, условно говоря, той финансовой ситуацией, той социальной ситуации так скажем ну то есть здесь рисуется такая на самом деле плачевная картина что люди зависимы друг от друга зависимы от своих каких-то животных инстинктов от того что надо набить брюха, надо жить в красоте и на самом деле очень становится грустно от этой всей ситуации потому что 89 год прошло уже приличное количество времени а люди бегают по тому же самому замкнутому кругу вот такие крысиные бега и женщины причем как-то но ну, остаются так скажем на той же самой ступени я соглашусь
0: дальше я бы прочитала пианистку как минимум еще раз прочитала бы как минимум потому что мне показалось очень интересно с какого угла вообще рассматривается собственно мир в этом романе мне понравилась, можно сказать, героиня, скорее было интересно посмотреть, как развивается такая необычная героиня. Я подобного в литературе классической, как минимум, не встречала. И, собственно, актуально наверное, каждой женщине, да и не только женщине, проблема самоидентичности здесь проявляется, конечно ведет к каким-то грустным мыслям в итоге, но тем не менее поразмышлять можно, и какие-то... Я даже думаю, что это скорее жизнеутверждающее произведение, если так делать уже выводы после прочтения, попытаться каким-то образом быть не столько вот женщиной, которая сама себе хозяйка, а быть более обособленной от рамок, то есть... Не, не будь собой. Ну да, в целом, феминистские они такие.
2: Следуй за авторкой. Кажется, что вы немного потеряете, если не прочитаете мой роман любовницы, потому что все те же темы, которые были в самом раннем романе, она поднимает в более поздних. Думаю, там это сделано на более высоком уровне, с большим уже, скажем так, владением языком. Владение писательским мастерством, потому что не случайно и дали все-таки Нобелевскую премию, потому что чего-то она добилась, поэтому читайте ее, читайте, читайте, и не считайте, что это какие-то гнусные порнографические любовные романы, потому что это антипорнографические, антилюбовные, антипатриотические романы, в общем, большое анти.
0: Я хочу сказать, что если вы все-таки хотите прочитать гнусности, лучше читайте Еленок, потому что у нее у нее там есть хотя бы какой-то двойной смысл. И это все не просто так, чем читать те же 50 оттенков. Да как же
1: великая любовь?
0: Ну, такое. В 21 веке о любви говорить, наверное, странно будет, по крайней мере, авторам. Это все-таки уже очень много сказано о любви. И в двадцатом, и в девятнадцатом и в восемнадцатом всегда всегда говорили о любви, а сейчас нужно говорить об отсутствии любви, я думаю. В общем, такие мысли у нас были о творчестве Еленок. Надеюсь, что вам было интересно, по крайней мере, слушать. Вы поняли наш неразборчивый бред. По крайней мере, это наша первая попытка записывать подкасты. И надеемся, что она не провалилась. Если на ресурсе, на котором вы слушаете наши подкасты, есть возможность комментировать, пожалуйста, welcome, мы будем рады услышать ваше мнение о романах. Или, может быть, вы хотите с нами поспорить. Мы будем рады... Обратная связь. Да, да. Ну все, прощаемся, ребята. А про
2: следующий подкаст будем говорить?
1: Да, ну зачем? Это будет сюрприз.